0: 节目一开始，非常感谢很多朋友的关心啊！熬夜上传节目，都问我嗓子不要沙哑了，要注意休息。实在是没办法，因为白天我还得上班，只有大半夜才有时间。那要让嗓子舒服，声音圆润呢、啊？呃，我平时呢就是喝一些罗汉果茶，泡一些胖大海、菊花茶、甘草茶，呃，可以当做饮料。那么大家伙呢，如果想跟我一样啊，让嗓子，舒服的话，那可以不妨点击节目信号里边那个点“点我点我点我”的链接，或者播放页面的那个小车车的图标，点进去就有独立茶包装设计的、味道香醇地道的胖大海菊花茶。卖二发四，同仁堂老品牌，大力玩儿挑的啊，各位可以不妨尝一尝。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。在很多人眼中，三国乃是一个名将林列、奇才环伺的时代，多少勇武猛将震烁古今，多少奇谋之士搅动风云，他们竞相逐鹿，纷争天下，书写了多少乱世悲歌。所谓时势造英雄，三国之乱也是那个时代最为令人印象深刻的标识。各个诸侯为了地盘，为了士兵，为了钱财，甚至为了女人，彼此征战不休，你死我活，导致狼烟四起，山河巨碎。可是咱们本期节目却不讲大家都熟悉的“你方唱罢我登场”杀伐屠戮之乱，而专门另辟蹊径来聚焦三国另一些方面的乱。咱们呢，先看一段正史啊。《三国志·孙破虏讨逆传》载，江东独狼孙坚，其实呢不止只有孙坚、孙权俩儿子，还有仨，分别是孙翊、孙匡，老妖换作孙郎，曹操与袁绍两大军事集团战于北方，龙争虎斗，欲决一雌雄。实际上，曹操心底里知道。比起来的话，实力还是稍弱于袁绍，就想要笼络已经占据江东的孙氏集团，好腾出手一心一意争霸中原。恰好这时，孙家也才摆平地域各种地头蛇，整合的董氏集团错综复杂的派系，是占领江东立足未稳，也特别需要对起是虎视眈眈的曹操搞好关系，集中巩固。和扩大孙家在江东的实力，所以孙曹双方是一拍即合，决定采用联姻的方式巩固双方脆弱的友谊。曹操先把自个儿的亲侄女嫁给了孙权的四弟孙匡，而孙权的堂兄弟孙笨又把自个儿的女儿嫁给了曹操的第三个儿子曹彰，这样一来，关系就有点乱了嘛。孙权那既是曹操新侄女女婿孙匡的哥哥，那么他呢就是曹操的晚辈，哎，这没错吧？可是孙权和孙奔是兄弟，也就是说，孙权又是曹操的儿子曹彰岳父孙奔的亲叔伯弟弟，和曹操又成了妥妥的平辈。什么？没听明白啊？我再说一遍哈，孙权既是曹操亲侄女女婿孙匡的哥哥。那么他就是曹操的晚辈，可是孙权和孙贲是兄弟，也就是说孙权又是曹操的儿子曹彰岳父孙贲的亲叔伯弟弟，和曹操又是平辈但这还没有完啊，更复杂的还在后头。照这么一说的话，孙权的妹妹孙夫是曹彰老婆的亲叔伯姑姑。而孙夫人和刘备又是夫妻关系，故而刘备又是曹彰的叔伯姑父。那刘备和曹操俩人就是平辈可是刘备的三弟张飞的老婆又是曹操部下夏侯渊的闺女，后主刘禅又娶了夏侯霸的叔伯妹妹和张飞生了两个女儿做皇后。所以这么一比较，刘禅还得管曹操叫外公，因为曹操和夏侯家是一家人。曹操乃是夏侯霸的姨父和堂叔伯父，刘禅又将公主嫁给了关羽的儿子关统，两者之间既是君臣又是亲属啊！曹操呢还把自个三个女儿嫁给了汉献帝刘协当老婆，刘协还管刘备叫皇叔，这么一来，三国简直就是孙刘曹三家的亲戚大乱斗。哎呀，这就让现代人难以理解了哈。平辈儿怎么忽然变成了晚辈儿？呃，怎么还能变成长辈儿？长辈儿还能这个娶晚辈，晚辈还能嫁娶长辈？晚辈欲干死长辈，长辈还能杀死晚辈？这都哪个哪儿啊？哎呀，你像曹操儿子曹彰啊，论辈分，按理说本和孙权的堂兄弟孙奔是同辈，却娶了孙奔的女儿。曹操、曹彰和孙权、孙奔，这这这之间怎么称呼，就让人非常的头疼。试问一下，当曹操见到孙权的时候，到底该叫他亲家、他堂弟，还是侄女是他哥？哎，估计曹操是不是偏头疼又要犯了？那么好，这历史上三国时期为什么关系会搞得这么乱呢？哎，除了政治联姻的需要，更重要的原因呢、啊、是当时辈分似乎没有被看得这么重。你会说，那肯定会发生很多有悖人伦的事情啦。啊，对呀、啊，可那有什么办法呢？那东汉末年，我们都知道战乱频繁，加之灾荒灾疫啊，导致人口锐减，能活下来就已经很不错了，更何况娶妻生子？那差了辈儿啊，乱七八糟的亲属关系，其实呢，也反映了三国乱世残酷的社会影响下一种深深的无奈。政治高层呢，这么搞，无非就是为了政治利益，门当户对第一。辈分无关紧要，所谓龙配凤，鸡配鸭啊！三国时期有名望的大族，宁愿将女儿嫁给落魄的大族子弟，也不愿让女儿嫁给寒门的暴发户啊！你像我们都熟知的诸葛卧龙，年轻时他是隐居龙州，号为梁甫吟，身长八尺，帅哥一枚。无论他和结发妻子黄氏感情有多好。也很难说，他娶妻的时候就真的完全看重的是皇室的才华，因为根据《襄阳录》记载，皇室那是当时荆州名士黄承彦的女儿，而黄承彦老婆又是荆州大族蔡家的掌上明珠，其二妹嫁给了荆州牧刘表。换言之，黄承彦和刘表是挑大，而黄承彦老婆和刘表老婆的共有的爹，换作蔡讽。那更厉害了，蔡讽的姐姐，也就是黄承彦的老婆的这个姑姑，嫁给了董卓的顶头上司、汉朝的最高军事长官太尉张温。曹操的爷爷曹腾曾大力提携过张温，有这层关系，那这俩女儿的弟弟，便是小说中被黑化了的统领荆州水军的蔡瑁。年少的时候，其实和曹操关系就挺铁。那刘表一蹬腿，为什么荆州不战而降啊？其实有这层关系。所以盘一盘，诸葛亮得喊蔡瑁一声舅舅。呃，是不是听着脑瓜子有点疼啊？总之了，孙权也好，刘备也好，曹操也罢，看起来那都是很近很近的亲戚关系。可是呢，这都是塑料情，利益当前，变卦那比变脸还快，随时可以反目成仇，相恨相杀，乱那也在情理之中。民间的辈分其实更乱了哈，但是呢，对于绝大部分人而言，无后为大，差辈分关系乱了的情况非常非常多，主要是为了延续后嗣，跟三国时期的高层贵族不太一样。聊到这儿呢，还有一种三国之乱，那就是生活作风之乱啊、呃，真的让我们现代人听起来脸红啊。咱们呢，先来揭揭刘皇叔的底儿，这个益州牧刘璋呢，他和刘备算一算，乃是同宗兄弟。可是怎么着，刘璋的哥哥去世之后呢，留下了一位吴夫人啊，刘备得管她叫嫂子。当年刘璋是听信手下法正之言，想的还挺美的，欲借刘备之力，借力打力，抵抗曹操，是亲自迎接刘备入益州啊，引狼入室了。刘备立刻翻脸无情，攻击刘璋。刘璋据守成都，当时成都百姓上下同仇敌忾，都愿意拼死抵抗刘备。但刘璋呢，宅心仁厚，说不想生灵涂炭，为百姓计而开城出降，群下莫不留涕。刘备就这样平定一周后，就见到嫂子吴夫人美貌，那心痒难耐呀，好吃不过饺子，好玩不过嫂子。而刘璋呢，二话不说，极力撮合啊，刘备就将其娶为了正室，估计估计又生了一堆孩子。那刘备其实比起曹操根本不算啥，曹操那是收别人老婆的高手啊。历史上有两个真实的例子，你像吕布部下秦宜禄的老婆叫做杜琴氏，长得是国色天香。吕布快被曹操灭掉的时候呢，还在曹操这边打工的关羽是隔三差五的向曹操提出想迎娶杜琴氏为妻的这个想法。曹操拍拍脑门说没问题，可结果呢，当见到杜琴氏的时候。啊、哦，美人儿啊，汗喇子流出来了，马上拜堂成亲，被曹操收为了侧室，气得关羽直蹦高。那还有一个故事，就是军阀张继之妻邹夫人。张继死后呢，张继的侄子张绣占据宛城，宛城后投降于曹操，没想到曹操见色起意啊，强纳美貌的邹夫人为妾，这一下。作为侄儿的张绣啊，多了个干大伯，深感奇耻大辱，是秘密整备军马，夜间突袭曹军大营。曹操儿子曹昂、侄儿曹安民、爱将典韦为曹操战死。所以说，曹操乃乱世之中最乱来之人，是一点不为过的。那可能是受《三国演义》的蒙害啊，大家那会儿都觉得曹操真的色中恶鬼也。实际上，告诉各位，孙权才是最离谱的。史上孙权有多位夫人，其中一位唤作刘夫人，乃是孙权姐姐的女儿，也就是说孙权娶了自个的亲侄女。那你想想，前两位也是道德上谴责一下就完了，可孙权已经是突破了伦理底线，禽兽耳。孙权儿子也多哈、啊，其中第六个唤作孙修，乃是吴国的第三任皇帝，史称景皇帝。他的皇后呢，名叫朱佩兰，但你知道他妈是谁吗？叫孙鲁豫，乃是孙权的三公主，也就是说，孙修媳妇儿朱皇后乃是孙修姐姐的女儿，也是如假包换的亲外甥女。嗯，怪不得吴国后来多出暴君，可能基因不对了。讲到这儿，还有一件发生在常胜将军赵云身上的真实故事啊。说有一回呢，赵云战功卓著，被刘备安排统领贵阳。而原来贵阳的主政就想方设法的，想要把自个儿还有几分姿色、寡居多年的嫂嫂送与赵云为妻，哎，以搭近乎。好在赵云没同意。其实呢，他们为什么这么做、啊？哈，说白了，一个是为了生存、啊，哈，一个是为了保暖、私淫欲，都可以豁出去，管他什么丑不丑、乱不乱的。所以在这种思想的左右之下呢，三国皇家的婚姻，哎，我们去看一看，最终也决定左右了三国日后的命运。那关于这一段哈、啊，等我出差回去以后，咱们慢慢再聊。我们下期再。